0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus
1: epizód A fedélzeten Csaba, Atina és D.
2: a kedves hallgatók! 157. adásunkban a Szerelem Hatalma című eredeti sorozat epizódot fogjuk körüljárni. Én Csaba vagyok, és a műsorvezető társaim pedig Attila és Dév. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Már most februárban számíthatunk a Woman in Motion című dokumentumfilmnek a megjelenésére streaming, illetve VOD platformokon. Ez a film ez már azért bemutatkozott különböző fesztiválokon, egyéb rendezvényeken. Itt ugye az Uhurát alakító Nisel Nichols áll a középpontban, de ez nem egy Star Trek dokumentumfilm lesz, hanem arról szól, hogy ő volt az arca. Azt hiszem, hogy talán a 70-es évek végétől kezdődően a názának és segítkezett abban, hogy jelentősen megnöveljék a diverzitását ezeknek az űrprogramoknak tehát a színésznő közreműködésével ugye különböző etnikai csoportokból sikerült toborozni a küldetésekhez jelentős mennyiségű tagot, és hát nem utolsó sorban a nők szerepét is sikerült előre mozdítani itt a názánál, úgyhogy elsősorban erre koncentrál a film, és hát én reménykedem abban, hogy azért Michelle Nichols-nak a az egyéb életpályáján történt dolgokba is betekintést nyerhetünk, hiszen Én mondjuk róla is elég keveset tudok. Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy ez ez hiánypótló és egy nagyon várt dokumentumfilm lesz. Reméljük, hogy hazánkban is meg fog ez jelenni. Itt a hírben az Apple-nél bejelentették, hogy még extrák is elérhetők lesznek, úgyhogy reménykedünk benne, hogy a magyar nézőknek is ez elérhető lesz még itt februárban.
0: Nagyon érdekel, mert nagyon izgalmas időszakot jár be engem eleve, Érdekel az a korszak, amiben a Star Trek keletkezett, mert az egyben az amerikai űrhajózás, meg egyáltalán az űrhajózásnak a, a, a hőskora, hogy annak nevezhetjük 60-as évek, de ezzel a sem ott vannak, ugye, ott van ugye a polgárjogi mozgalom, a diversitás megjelenése a nyilvánosság előtt, így például a televízióban a Star Trek-ben, ami hatalmas erről lépés volt, és Niselle Nichols régi, archív is nyilatkozik gyakorlatilag azt a gazdag életutat, Bejárja, és nem csak, mint a Star Trekben úra, Mármint ahogy a hogy, hogy emberi hogyan hozta be, tehát ezt a diverzitást, hogy egy, egy szélesbőrű női tisztot van a hídon, ezt milyen nagyszerű volt akkoriban a televízió képernyőjén, hanem hogy utána hogyan alakult az, hogy ugye, hogy mozgásba hozta. Ő ezzel egyáltalán a egy képernyőn megjelent. Például arra gondolok azt, hiszem, hogy Wuppi Goldberg is talán őt látta a képernyőn, és hogy egy, egy fekete bőrű néni, ott ő a hídon van, egy űrhajó hídján. Talán ezt Wuppi Goldberg mondta egy interjúban, hogy mennyire inspirálta. És pont ez az inspiráció, ami így viszi ennek a dokumentumfilmnek ugye a fő irányvonalat. Ott van Johnson Space Centerben többször ad interjút tévésokban látjuk. Tehát tényleg a jelenléte ott van, tehát kilép a tévéképernyőről, és, és szószólójá válik annak, hogy, hogy nők és minél több féle ember legyen részt az űr programban, A 80-as évben már ugye a Space Shuttle program van, például a Challenger neki személyes barátja volt, Júri, Reznik, dr. Reznik, űrhajós nő. Ezzel együtt, tehát Nick mind a mai napig, tehát majd, hogy nem, ugye tavaly volt egy ilyen búcsó rajongóktól, ami el kellett, hogy tudjon. Tehát ö, tényleg, hát csúnya szóval mondva, a veteránok közé tartozik, akik a, így nem csak a Star Trek-et, hanem a Star Trek által inspirált, ö, lásd az űrhajózás. de egyáltalán a, a, mondhatjuk, hogy a polgárjogói gozgalom utódjaként a, a, az egyenjogúság, a, a diversitás megélés társadalom minden területen, amiért még mind a mai napig úgy küzdeni kell, hogy magától értetődő legyen. Tehát ez, ez szerintem ennek szentelni ezt a dokumentumfilmet, ez minimum, hogy ez, ez kötelezően megnézendő, nem csak a Startrak érintettsége miatt.
2: Na, még egy kis babilonot. Itt a múlt héten beszámoltunk róla, hogy készült egy felújítása az egész sorozathoz. Az volt a gáz az elmúlt végén, hogy nem sok betekintést láthattunk, mi ugye egy iTunes rövid részleteket tartalmazó videót elemeztünk, de ott ugye az volt a probléma, hogy az még nem volt 1080p-s felbontású, bár a Remastered editiont láthattuk, de nem volt meg az a felbontás, aminek a segítségével ugye mi is kellő képet kaphattunk volna ennek az egésznek a minőségéről. Azóta viszont megjelent egy csomó más videó, elszaporodtak azok a jelenetek, betekintő videók, amik ténylegesen megmutatják azt a minőséget, amit már kaphatunk az HBO Max-en is, mondjuk, hogyha lenne ilyen szolgáltató itthon, és itt már azért közelebb kerültünk a valósághoz. Egy Bruce Boxleitner interjú is van, ezt is nagyon ajánlom mindenkinek, de a lényeg, hogy természetesen még most sem hasonlítható össze ennek a remasternek a minősége, mondjuk egy TNG remasterrel, hát ennek különböző praktikus, vokkai vannak. Ugye maga a Babylon 5 eleve egy kisebb költségvetésű produkció, mint a Star Trek DS9 vagy a Star Trek TNG, körülbelül fele akkora volt a büdzsé, amit egy ilyen epizódra lehetett szánni. Másrészt ugye a Babylon 5 az egyértelműen letette a voksát a teljesen CGI megjelenítéshez itt a speciális effektek tekintetében. Ezek az űrben játszódó jelenetek mind komputergenerált környezetben lettek létrehozva, ami azt jelenti, hogy ez a maga idejében jóval progresszívebb és jóval előrébb mutató megoldás volt, de hát időtállóságát tekintve, hát vannak vele bajok, ugye mai szemmel nézve ez már nem annyira szép, illetve főleg most, hogy nagyobb felbontásban is láthatjuk. Az, amit eddig az SD minőség jótékonyan elfedett, most itt ezek a nem éppen naprakész textúrák jobban az embernek a szeme elé kerülnek. Én ettől függetlenül is azt mondom, hogy ez egy kivételesen izgalmas időszak most, hogy ez így a semmiből megérkezett, és ezt meg lehet nézni, hiszen a Babylon 5 rajongók sokáig abban a tudatban éltek, hogy a büdös életben soha nem lesz már ez a sorozat korszerűsítve és felújítva, úgyhogy nem véletlen, hogy én ezt mindig szóba hozom itt a podcastben, ennek muszáj hangsúlyozni úgy gondolom a, a jelentőségét, és, és meg kell becsülni, hogy ilyen történik, főleg egy streaming szolgáltatónál, bár az HBO Max-nek nem ismerjük a stratégiáját, de azért az nagy szó, hogy régebbi sorozatoknak a forgalmazásába is ennyi effortot beleül.
0: Igen, és arra ösztönöz tényleg, hogy újra néz a, a, az ember, újra bemerüljön, mert én szerintem, ha mondani való, az annyira időt lát. Most itt nekem csaliként betetted ezt a youtuber kis ízelítőt a, a remastered verzióból, ahol ugye egy első, a Mind War című első évados epizódból, ugye G-Card, uh, hát mesél arról. Hát igen, ugye vannak az univerzumban dolgok, amelyek uh, bármely uh, fajunktól milliárd évvel idősebbek, Hú, és lehet, hát hogy és nem tudunk velük kapcsolatban. Hát jó, nem. Körülbelül két mondat van itt, másfél percben itt gyakorlatilag, itt, itt olyan szifi tartalom jön, hogy ugye, és gondoljuk, hogy ez 93-ban vagy most ben valakit lerohan, ez a tartalom. És hát a magyar nézőket is elég hamar megtámadta Babilon 5, mert ugye annak irányan hát a Dicső és Legendás TV3 hozta el, és aztán én nem is tudom, hogy a csatornák meg a szinkronok útveszélyen keresztül hogyan és miként, arról azért tudunk, hogy azért nyilván minden évat szinkronizáltan azért itt ott elérhető volt, de nyilván azok ilyen DVD kiadások ö, voltak, az is ö, szerintem ugye ez a DVD minőségű elérhetősége szerintem nagyon sokáig tartotta magát, mert vagy tényleg meg tudtuk vásárolni DVD-n egy adott sorozatot és akkor azon néztük DVD-n, TV-n és akkor még tényleg szép volt. Aztán ugye volt egy ilyen kihagyás, hogy még nem voltak streaming szolgáltatók, nem voltak uh, HD-kiadások, nem jelent meg a búrai magyarul. Egyébként ezzel nagyon beleütközünk ebbe, hogy Péro Sztátrak esetében, hogy úgy, ott megtorpant az egész, hogy nagyon jól bejött a tévébe, de ott ott egyszerűen azok, például azok a minőségi DVD kiadások, ahol ugye néhány epizód volt gyönyörű menükkel, uh, most akár egy, egy Voyager-t mondok például, az nem volt. De teljesen hát Európából be lehetett szerezni. Nagyon bízok abban, hogy, hogy tényleg ez úgy jut el, eljut Magyarorszára, hogy tényleg egy, egy streaming szolgáltatón keresztül, mert ahogy most nézem azt, hogy most ezt innen-onnan le kéne, hát most tényleg tölteni, és akkor itt 50 GB tényleg a Full HD, de az még az is csak a régi, és akkor most, tehát ez már annyira, én szerintem ezen lassan túlépünk, amikor már egy tényleg, jó, ne beszéljünk pénzről, de tényleg elég jutányosan hozzá lehet, akár ingyenes, első néhány heti havi előfizetése egy streaming szolgáltató, az is gyorsan végignyomni egy-egy sorozatot, aztán leszállni az adott szolgáltatóról. Bízom a Babylon 5 megjelenésében talán az HBO Max azért, hogy ha Magyarországra eljut. És hát, ha. Mert rebesgetik, hogy az HBO Max úgy meg Magyarországon, hogy úgy, úgy egy nem a hbo Go lesz úgymond újra címkézve, hanem úgymond megjelenik az HBO Max de az HBO Go-nak a könyvtára vagy vagy részlegesen, de ugye az HBO n is látjuk, hogy ott van kérva, hogy vigyázat, hát, nem ez van kérve, de hogy lejár. Mikor, itt február 5-ig lehet megnézni az adott filmet. Tehát, mint mintha egy moziban vetítenek, ugye így elképzelen az HBO-t, nyilván az HBO-s tartalmak megmaradnak, de a ilyen licenszert külső tartalmak, azok így vándorolnak, ezt el kell fogadni, Spotify-on is el kell fogadni, egy Netflixen is, hogy eltűnnek filmek. Például fölkerültek a Harry Potter filmek Netflixre, aztán eltűntek. Magyarul kerültek fel egyébként, de egy ideig lehetett nézni, ezt azért mondom, hogy most például a Star van a Netflixen, tessék megnézni, lehet, hogy eltűnnek, mert ilyen a Paramount Plus valamikor, valamikor. De a Bobby Donald-höz nagyon nagy kedvet kaptam, és hát hát én, én megvárom, hogy hát ha lesz olyan mozgolódás, hogy mondom, hát ha ez a magyar HBO Max olyan lesz, hogy ilyen, mint az Apple, vagy a, vagy a Netflix, hogy lesz rajta szinkronos is, de mit, ami friss tartom, például jön egy HBO Max, bemutatott nemzetközi premier mozifilmben, az a magyarra mondjuk nem kap még szinkron, de kap egy feliratot. Vagy akár, tehát lesz angol felirat rajta, egyébként tényleg teljesen legális trükkökkel, egy magyar SRT feliratot bármire rá lehet varázsolni, erre egy nagyon, nagyon olcsó, ingyenes kis segédprogram van. Ez teljesen legális, mert hiszen a, magára a Netflixre előfizetek, vagy az HBO-ra és a is kis kell elindítom. Megnyitom a, hát a letöltött feliratot, nyilván az most ö, ilyen rajongói felirat, de hát ilyen módon egy Babylon 5 összes felirata fönt van a neten azt hiszem, ez át lehet, hogy ez is szürkezónás, de nem hiszem, hogy akkor a bűn lenne egy feliratot letölteni, és azt oda tudom vetíteni, úgymond a, a kép alá, és akkor abba az ütemben szépen lejátszódik. Tehát vannak itt jó megoldások, akár arra ösztönözve az embereket, hogy nézzük meg angolul. Nem emlékszem abszolút a szinkronra, biztosan nagyon jó szinkrona volt abban az időben, nem, nem volt tehát kompromisszummentesen jó, jó szinkronok fordítások készültek, Szívesen megnézném magyarul, mert egy, egy jó szifi tartalmat jó magyarul is ö, ö, megnézni, de akár az, hogy angolul felfedezni, azt, ö, tehát itt, itt tényleg, ahogy itt most mondtuk ebben a zsikáros példában, hogy micsoda tartalmak vannak itt, kérem. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
2: Rögtön egy járványhelyzet közepébe csöppen az Enterprise. Itt a szerelem hatalma című epizódnak az elején, mi pedig természetesen már a kibeszélő blokkunkat kezdjük el. A mikrofonok mögött Attila és Dév, én pedig Csaba vagyok. Hát azt gondolhatnánk, hogy a járványok ideje a jövőben már végképp lejárt, de nem, azért azt is számításba kell venni, hogy a galaxis hatalmas nagy. És bizony az abban utazó emberek mindenféle külső hatásnak ki vannak téve, azt hiszem, hogy ezt dr. Mekkko is hangoztatta a Kelvin mozi filmekben, hogy az ember pikpak meghal odakint, tehát nincsen mese, de hirtelen jött ez a, ez a krízis helyzet, itt már ugye halálos áldozatokat is követelt. Ez az elég csúnya betegség, amit itt felvázolnak, és tulajdonképpen hát lehetetlen a mai világunkkal történő áthallást nem meglátni. Sajnos azt kell, hogy mondjuk ilyen szempontból betalál az epizódnak az eleje. És hát Kirk, Spock és McCoy egy igazi több ezer éves kultúrembert talál itt a bolygó felszínén, ahol a gyógymódot keresik. Először ugye van itt egy kis Bajusz összeakasztás, de aztán úgy dönt Flint, hogy mégiscsak meghívja őket magukhoz és hát a leszálló csapat meglepődve tapasztalja, hogy mennyire gyanúsan jó ez az ember,
1: és hogy milyen kivételes magánygyűjteménye van. Itt látjuk az első plazma tévét, már Flintnél, már a 8 k plazma tévé már 68-ba megvolt. Tehát... Már lapos tévéje van. Tényleg egy lapos tévén nézi ott őket, és ahogy egyébként te mondtad, ilyen járványhelyzet bármikor kialakul. Hát hiába azt mondjuk, na minden betegséggel lehetünk tudunk küzdeni, de azért tényleg, ahogy te is mondod, a hatalmas a galaxis, meg azért lássuk, hogy a betegségek is mindig változnak. Jönnek mutációk, bárhol mondjuk felszethetnek egy helyileg mutálódott vírust, amit... Nem lehet csak egy csettintésre, úgymond el semlegesíteni, pusztítani, ezért, mint láthatunk itt, egy ilyen különleges anyag kell, amit ezek szerint szintetikusan nehéz lenne előállítani, hogy természetes forrását kell keresni az univerzumba és akkor a legközelebbi bolygót Megnézzük, hopp, itt van, akkor megyünk, leszállunk, és néha kiderül, hogy bizonyám, hogy lakott, hogy ilyen gyanús emberek laknak, mint majd például Flint, hát... Mondjuk erről nekem mindig ilyen párhuzamok jutottak eszembe, hogy más tudományos fantasztikus sorzatokban is megjelenik ez a fajta ősmágus, a Matusz Simon Mágus, a, aki mondjuk az Alfa uh, Hold bázis nézt ott a második évvel megjelenik, úgymond Simon Mágus. Azt mondhatom, hogy mondjuk a sifiknek az egyik alapeleme, hogy megjelenik egy ilyen, látszólag azt mondjuk, hogy a hosszú életű, szinte azt mondjuk ha hatatlanak, ilyen minden tudás birtok de mint... Azért kiderül a magába az epizódba, azért a, a bölcsességgel azért még vannak egy kis hiányosságok. Visszatérve kicsit a tomboló betegséghez, nekem a
2: tengeri hajózás során kialakuló járványhelyzetek is beugrottak, illetve azok a filmek, kosztümös produkciók, amik a történelem
1: különböző időszakaiból mutatnak be hasonló helyzeteket és mondjuk egy, elmennek egy kikötőben, nem lehetett tudni, hogy éppenséggel mielőtt behajóznak, hogy ott most tombol-e valamilyen járvány, vagy valami, és tényleg automatikusan behúrcolhattak. És persze azért mondjuk a 19. században azért a higiéniaval is azért gondok voltak, megemlékezünk még korábban, hogy a skorbutot is tulajdonképpen nem tudták, hogy mi az. Ugye azt hitték tengerészbetegség, pedig hát csak egyszerűen vitaminhiányról van szó. Sajnos akármilyen karantén vagy akármilyen előírást betartanak az emberek, azért láthatjuk, azért a 23. században is előfordulhat, hogy bizonyán megfertőződnek bármivel. Nincs a vírus, vagy a baktériumnak nem számít, hogy milyen évet írunk. Akit meg lehet fertőzni, megfertőzi abba a pillanatba.
0: És már ez is egy olyan jó kiindulópont lett volna, amiből egy érdekfeszítően akciódós rész születik, tehát keressük az ellenszert, szükség van ugye erre a riatininra, vagy ritaninra, azt hiszem inkább így ejtették magyarul, hát elég furcsa, tele van y az az írásmódja, de hát erre az anyagra és hát ez a, ez a húzavona, ami pont egy epizódra nagyon elég, hogy igen, megtaláljuk, nem teljesen tiszta, van, aki akadályoz minket, van, aki mégsem. Tehát itt már elég lett volna, ha itt a Flint az csak egy itt ilyen kis, kis hadúr mondjuk egy, 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 egy klingont oda teszünk arra a bolygóra. De nem, oda teszünk egy olyan storyt a Flint mögé, amiről hát egy film is születhetne, ja de igen, és született is egy film, méghozzá ugyanannak a szerzőnek, Jaron Blixbynek a, a tollából, hát majd 30 év múlva írta meg, és 40 év múlva filmestették, még. ugye ez az őslakó, de majd erről fogunk szerintem beszélni itt a, az adás során. Ez már egy hatalmas sztori, a Matuzsálem történet, egy 5000 éves ember, amit el sem tudunk képzelni, és fel fogni, és itt a Star Trek egyszerűen elénk teszi, és jól teszi, mert az eredeti sorozat néha így megjelenik Megjelennek nagyon nagy storik, amik, amikből éreznénk, hogy lehetne egy teljes epizód, dupla epizód mozifilm, és a többi csak úgy elsikad. Na no, most itt úgy érzem, hogy nem. Tehát nekem főleg ez a, az, a, az a fölfedezés, tehát a spock nyügöz engem is, és, és ahogy értékeli azt, hogy itt, itt az emberi kultúrának egy olyan terméke van, ami, ami itt lett létrehozva, de olyan zsenialitás által, ami korábbi mestereket idéz fel. Tehát a spoknek ez a csodált az emberi kultúra iránt, hogy, hogy ezt domborítják ki, hogy a, a, egy ilyen idős ember a tapasztalatának az összegzésével már csak is zsenialitást tud létrehozni, vagy arra van hát, rendeltetve, hogy kultúrát alkossan, de ugyanakkor mégis mennyire magányos. És akkor ebből következik egy másik hadalmasztori, amiből megint számos korabeli, szifi remek is kinőtt, meg kinőhetne még, ugye, hogy van ö, a, a réna, aki, aki meccserségesnél nem tudja magáról, és az érzelmek felfedezéses, az a, az a diszonancia, amit ez okoz. Tehát ez, ez megint Star Trek epizódoknak a tucatját ö, ö, generálja, vagy jó ilyen szifi antológiákat és gondolatokat. És akkor még ott van, ott van egy jó kis lebegő robotunk, az is egy, egy klassz kis, az már csak egy G.E.G. az már csak a haba ebben az epizódban, amelyik dúskált tehát elénk tesznek, mint egy terített asztal olyan csemegeket, és jó arányban. És még az epizód vége is van, egy fantasztikus, tehát még ott is, ott is előjön egy olyan, olyan kis Motívum, amit, amit ugye nagyon ritkán használ a, a, a Star Trek, amit ugye Spock tesz a, a körkapitányal, plusz még ott van mccoy a, a Spock felé egy, egy hatalmas, tehát az, az, a Körtnek is van egy nagyszerű beszéd az emberségről, az, a, az érzelmekről, a hibákról. Olyan témákat járunk körbe, nem is tudom, hogy hogy kéne ezt az epizódot megfogni, de röviden jól fogta meg, az biztos ez a rész attól független, hogy tényleg ez a kiinduló pont, hogy keressünk egy ellenszert, már eleve egy, egy eredeti sorosztás epizódnak, tökéletes lett volna, és azt is jól oldotta meg kellő feszültségi izgalommal. Tehát ez a többrétűség, hogy leülsz, akinek a, a, ha 18 évesen ültél le, vagy 10 évesen, akkor az, az izgalmasabb része marad meg. Ott, ott, ott van a robot, ott van egy titokzatos ellenfél, sikerül el, előállítani az ellenszert, tehát ezek az izgalmas forlatos részei, és közben ugye egy nagyon érdekfeszítő, izgalmas dialógusok vannak odatéve nagyon nagy tényleg science fiction témákról.
2: Igen, itt nagyon érezni, hogy van egy erős író a háttérben, akinek nagyon összeszedett koncepciója van. Akkor menjünk rá erre a halhatatlanságra, ha már szóba jött az őslakó, amit szerintem már háromszor, négyszer mi is ajánlottunk a, az impulzusban, valahányszor ugye Jerome Bixby szóba került, de hát itt kell most részletesen párhuzamot vonni, hiszen akinek mondjuk tetszik ez ez az epizód, az azonnal meg is nézheti ennek folytatásaként az őslakót, hát nem folytatás, hanem egy ugyanilyen történetet fog látni, egy kicsit modernebb megvalósításban. De maga ez a halhatatlanság, ez nagyon foglalkoztatta a Bigsbit, és ugye az őslakóban, amikor ugye faggatják a annak a történetnek a főhősét, aki itt Flinthez hasonlóan, ugye évtizedről évtizedre odébb kell, hogy álljon, meg kell szüntesse teljesen az addigi életét, hogy ne tűnjön föl a környezetének, hogy itt tulajdonképpen nem öregedik ez a csávó, úgyhogy mindig szedi a sátorfáját, és egy új életkörnyezetben talál otthonra. Ugye, amikor ott faggatják, akkor szóba kerül, hogy hát ez egy, egy kihagyhatatlan alkalom, hogy itt most elmondja, hogy jönnek a vallások, mennek a vallások, világnézetek, istenek, többistenhit, egyistenhit, hogyan törnek ki háborúk, mi történik, és ezt nagyon jól el tudja hárítani. Az ottani főhős ugyanis azt mondja, hogy attól, hogy halhatatlan, még nem volt ott a világ minden pontján, illetve hát régen nem volt telekommunikáció, nem volt internet, nem volt globalizálódott világ, nem tud információkat biztosítani, ez, ez egyébként mindig egy, a kétség határán egyensúlyoz, itt az eredeti sorozatban most nem, de abban a filmben az a geniális, hogy maga a néző sem tudja eldönteni, hogy játszik-e velünk a főhős, hogy ő most ezt kitalálja-e, hogy egy matuzsálem, vagy egy több ezer éves ember, vagy ténylegesen erről van szó, hiszen az egy kamaradráma. Itt azért ennek egy kicsit más a megközelítése, hiszen ebben az eredeti sorozat epizódban tényleg tudjuk, hogy Flint egy halhatatlan, az őslakóban meg pont az a koncepció, hogy ha léteznek ezek a köztünk élő halhatatlanok, akkor képesek vagyunk ezt elhinni, felfogni. Itt ugye különböző szakterületekről érkező tudósok válogatott kérdésekkel bombázzák őt, és még ők sem biztosak benne, hogy az, amit hallanak, az ténylegesen komolyan vehető-e. Ennek az epizódnak a főszereplői, illetve maga a néző megerősítést kap abban, hogy itt egy több ezer éves emberrel van dolgunk, és az epizód itt még számos más egyéb témát tud nekünk kínálni, ami skifi rajongóknak természetesen csemege. Ezek közé tartozik, hogy mennyi történelmi személyiség lehet valójában Flint. Ez mondjuk az őslakóban is felmerül, de például Brahms, mint zeneszerző itt megjelenik, és érdekesség az epizódhoz, hogy ez a Brahms mű, ez kifejezetten ehhez a részhez lett írva. Hát nem tudom, hogy vannak-e itt Brahms rajongók, vagy hallgatók, és meg tudják-e mondani, hogy mennyire hasonlít a, a mesternek a művéhez
1: az, amit itt a zeneszerző letett az asztalra. Kultúrhérosz. És mondanék egy másik pályázomot is azért a magát a filmek vagy maga a hegylakó sorozatnál is. Valami hasonló van, hogy ott is mindig új és új személyazonosságba kell bújnia a hatatlanoknak, hogy ne, ne tűnjenek fel, an, hogy ők valójában különböznek az emberektől. És tulajdonképpen Flint itt úgymond egyszerű katonaként kezdte valamikor ott mezopotámiába, csak éppen egy csatába leszúrták, mégis túlélt, sebei begyógyulnak. Ahogy mond járja a világot, tanul, fejlődik, mindig ilyen új képességek, hogy tényleg itt Brahmsként ö, tud ö, alkotni, és látjuk, hogy azért sok mindenbe képezi magát ez alatt a hat ezer év alatt, hogy tényleg zeneszerző, festő, egy igazi polihisztorrá mindig-mindig valamivel megajándékozza az emberiséget, mozgató ereje magának az emberiségnek, még akkor is, ha nem az akart lenni, hanem, tehát ment előre fele, és Utána a végén már ott tartott, hogy hérosz lett belőle. Csak az más kérdés, hogy azért ez a fajta hérosság, azért az, az magányra is kárhoztatja. Ugyanúgy, mint a későbbiekben a hegylakó sorozatnál, nem tudom, hogy nem ez inspirálta félig, meddig, hogy igen, ő halhatatlan, de hát mondjuk, ha akármikor mondjuk valakire mondjuk szerelmes lesz, akkor utána végig kell néznie, hogy az a szeretetnő megöregszik, utána meghalna most, akkor ez egy kicsit Újra és újra megtörténik, azért ez egy kicsit egyfajta lelkitörést azért okoz benne, hogy valamennyire eltávolodik az emberiségtől. Nem mérhető távolságon gondolok, hogy itt kilométerekre, hanem úgy lelkiekbe, szellemiségben. És tulajdonképpen ezt látjuk, tulajdonképpen ezért is vonul erre a bolygóra, hogy egyrészt, hogy távol maradjon az emberektől, másrészt meg, hogy megtalálja a saját boldogságát, a saját lelki egyensúlyát is keresi.
0: Egy távoli bolygón él a Flint, azt hiszem itt az Omega rendszerről van szó. Tehát az emberiségtől távol egyébként, hát van ott egy vágó kép, amit én az új változtat néztem, de fantasztikus, ahogy azt kinéz. Tehát tényleg így képzelünk el egy már mindent látott és tudást összegyűjtött géniusnak vagy tudósnak a, a palotáját. Ez a kultúra fellegváda úgy szólván. Tehát itt, itt lehetett, olyan volt, mint valami egy egyetemi kampusz, ilyen, ilyen egy régi épület, tehát nem egy, nyilván abban a korban a, 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 ezeket a típusú díszteket nagyon szerették használni, ez egy kicsit reneszánsz jellegű, amikor is, hát például pont, hogy a, a tudomány a művészetek a, a felvilágzásáról beszélünk, és ő is egy reneszánsz embert. Nekem például a Da Vinci-t idézte fel, egyébként kifejezetten például a, a kedvenc Da Vinci-m, az nekem is természetesen John Rice Davis, a voyager és ott is egyébként a Tuva azt mondja is, hogy hát kedves figura, de ő már, hogy mondjam, tehát ő a saját korában van megragadva. Tehát akkoriban hatalmas, ő is egy ilyen polihisztor figura volt, mármint a Da Vinci hologram a Voyager-ben, és a Tuva mondja hogy kicsit naív meg gyermeki lelkületű a mai világban. Ott látjuk, hogy a Janeway a Da Vinci hologrammal, amelyik ugye a sugárzóval útnak kell egy ilyen idegen világban, hogy rácsodálkozik a modern technológiára, de hamar adaptálódik. Tehát a Da Vinci is egy ilyen kortalan ember, mondhatjuk úgy, mert nagyon nagy a tudása. Na most a Flintnek a tudása, aki Krisztus előtt, vagy időszámításánk előtt 3800-ban született mezopotámiában, és tehát egy gazda kultúrájú helyről származít, ugyanakkor katona volt, és ő katonából lesz egy, egy sok tudású, művelt ember, sőt, tehát a műveltségnek a csúcsa ott van, hogy, hogy és mindenkorban közvetíti valamilyen módon, vagy másképpen ezt a, ezt a műveltséget. Tehát ő Igenis, ő, ő Da Vinci, és ő Brahms, és, és festészetben is fantasztikusak alkot, és zenében is, abban az adott korban, mert már olyan tudás van mögötte, amivel ilyen. Hát, de ilyen korban hatalmas fókat tud alkotni.
2: Milyen jó neki, hogy évszázadokig tud tanulni adott esetben. Tehát ezt azért értékelhetnénk bizonyos tekintetben, csalásnak is, nem?
0: Igen, ez a, a csét volt az őslakóban is, hogy hát nem volt, ahogy mondtad, hogy nem volt jelenő mindenütt, és nem, nem bírtok a tudást, ahogy most én is megkérdeznék, hogy nem tudom, megyhetem, itt reggeliztem, azt sem tudnám megmondani, meg a gyerekkorunkra sem emlékszünk úgy. Tehát ha most itt ezek az emberek már, ezek emberek egyáltalán, de, de, de mondjuk azt, hogy ők földi emberek, valamilyen genetikus változással, tehát vagy itt, itt szövetregenerációról beszél a spok, akkor vajon az elméjük is, olyan fejlett, tehát lásd az emlékezetük? Hát ugye ott van a, a, a Men from Earth-ben, ugye költöznie kell, tehát tíz évenként tehát teljesen új környezetet alkot is, úgyhogy nem viszi magával a, a cucait. Tehát jól hát költöztetik meg és minden. Ott, minden
2: de ott mindenféle szakember, tudós. Hogyan őrzi önünk. meg?
0: Hogyan rögzíti? Igen, akik számon is tudják kérni, akik olyan kéréseket tudnak föltenni, amivel igazán meg tudják ingatni, és nem, nem adja meg őse a tökéletes választ. Tehát, mert ahogy, ahogy én is most te is megint ugye ezt, hogy megkérdezett, hogy nem is tudom, amikor nem tudom, az első órámat megtartottam a munkahelyemen, akkor, akkor az, az éppen miről szólt, és egyébként hallom, még emlékszem. <gül> Nyilván hát az azok a az, az, elsőre mindenki az ember, de vannak, amik nem mindenki... <gül> <gül> Igen, oh, <hú. gül> Tehát mennyire, tehát hogyan tudja szortírozni az emlékeit, az, azoknak az intenzitása, hogy hogyan használja föl, hogyan gazdagodik ő, mivé válik ő most egy ember fölötti emberre? Magasabb rendülást, például itt most térünk vissza a, a Flintre, hogy ő bizonyít levon például erkölcsi következtést, rögtön azzal is neki is esik, ugye, a körkéknek, hogy azért volt ellenséges, már a, pontosabban az elején, mert ugye jön itt jól ismerő hát a, a föderációt, itt van a körkéknek az űrhajója, Tele van fegyverekkel, a fő az, hogy, hogy betelepítse az univerzumot, és kihasználja, sőt, pusztítson a föderáció érdekeiben. És itt van az, hogy ő látta, látta a föderáció születését, vagy az előttelévő nagy rendszereket, amelyek örökérvényűnek tűntek, és erkölcsileg tökéletesnek. Most ő átélte a okori antik-görög-római kultúrát, a, a, a hanyatlását, a, a középkort, a reneszánsz felvilágosodást, a világháborúkat, Mondjuk hármat, ugye nyilván, és, és, és tehát mire jutott ő? Tehát mennyire lett magasabb rendű? Tehát lett belőle egy, egy magányos ember, aki most nem adja át a tudását. Ki ott még abban a palotában? Jó, ott van 15 alapfélkész Android, és abban hát a 16. majd. Ezt ilyen is
2: hívhatjuk, nem? Ha ezt az elvonulást, vagy ezt az ilyen túlzottan értelmiségi felfogást, hogy én nem foglalkozom már az emberekkel, a gyarlósággal, azzal a sok hülyeséggel, ami miatt én én onnan elmenni kényszerültem, és mellékesen veti föl egyébként ezt a témát az epizód, Tehát jól mondtad, hogy itt topzódik a a mondani valóban, és és az intellektuális tartalomban ez az egész. Szóba jön ez a szokásos dolog, hogy itt van a jövő embere, körkapitány egy csillaghajóról, akik tényleg felfedezők, és hát nekik szegeződik a vád, hogy hát önök bizony semmit sem fejlődtek, önök ugyanolyan barmárok, mint eddig, és ilyenkor egyébként a néző szívesen a védelmébe venné a körköt, hiszen mi körknek a múltjában vagyunk, és mi látjuk a fejlődést, de hát most tegyük föl, hogy mi visszamegyünk egy barlangba, és azt mondjuk az ottani őslakóknak, hogy ne bunkózzátok már le egymást, hát lehetne ezt a dolgot kultúrember módjára is intézni, és akkor átjönne hozzánk a mikorunkban az őslakó, akkor mit látna? Meglátná a Facebookon a kommentfalakat, és akkor joggal tehetné föl a kérdést, hogy igen, fejlődött az emberiség, tehát levetkőztétek magatokról a barbár indítatásokat, az ösztön lényetek az végleg eltűnt, mert én úgy látom, hogy nem nagyon. Tehát, hogyha egy kicsit belekóstol a politikába, tényleg a Facebookon zajló diskurzusba, akkor nem olyan egyértelmű ez a helyzet. Tehát van egy vékony civilizációs máz, ami azért nagyon könnyen lehámlik, és ebben valamennyire oda tudok állni a Flint mellé, hogy ő úgy látja még mindig Körköt, hogy ez egy vadember.
0: De a Körk nagyon jól meg tudja védeni magát. Tehát ő, rögtön, és ez nagyon tetszik benne, mert a ez is nagyon illik, és az, az adott embereszméhez, ami rodemberi ábrázol, hogy advanced human, igen, bár az inkább majd TNG korszak, egy száz évvel később, tehát itt még nekem, a ami Archerben is nagyon jól ott van, és imádom benne, ö, és a Békula nagyon jól előadja, meg a körk is nagyon jól előadja egyébként ez a fiatal fiatalsáknál, különösen, hogy az ösztön, a Beast of Instinct, ott van a, hogy ez természetes az ember egy nagyon ösztett lény, vannak szépséghibái, keresi az örömöt, ugye ez majd Rénával kapcsolatban is ez, ez ez jön, ugye, és Rénával kapcsolatban az óriási, tehát itt leesel a székről, amikor kijön az, hogy döntök, ez, ez, ez hogy olyan kulcsokalom az embernél, hogy ezt, ezt, és most off-topic, de nem spoilerezek, én, én is nemrég néztem meg a devstream nagyon nagyszerű sorozatot, amiben nagyon megint hasonló nagy gondolatok vannak, és ott is, hát az, hogy én döntök, vagy dönt valaki, az egy fontos uh, motívum. Plusz még ott, van is egy nagy, ott is van egy nagyon jó kis ilyen barlangrajzos rész. Nem mondom meg, hogy hogy és miként kell de a laskói francia barlangokat nézik valakik valamikor, valahogy, és, és az is nekem borzasztan tetszik, hogy ez az őskultúra, hogy itt születik meg valami, hogy, hogy ezt látjuk, és a Flint ugye látta ezeket, jó, mondjuk ő nem 14 ezer éves. 14 ezer év azért egy kicsit már sokott az őslakónál, hogy ő olyat is látott, jó, látott karthogót, régis, valószínűleg a jégkorszakot átélte, vagy nem ström, de, de, de hogy is mondjam, az írás tudás előtt. Tehát eleve, hogy egyik ők sem hord magánál noteszt, bár valószínűleg itt, itt például a. Tehát mi van, amikor már az írásbeliségre érkezünk, vagy lást, hogy miért kell költözni a, az őslakóban is a professzornak? Azért kell, mert ugye nyilván már az is ott van, hogy fölismerik, tehát Kimész utcára és fölismernek, vagy tíz év múlva is fölismernek, hogy te még ugyanaz vagy, te, te is az vagy, tehát nincs, tehát itt, itt, ennek el kell vonulni ez a remetesség, ez a száműzet, és ez egyrészt a, a tudós korábban a, a az voltak, igen.
2: Is időutazással vádolták, valami régebbi fotón észrevették az ilommaszkot, ez ez megvan ez a hír?
0: Ö, nincs de nekem a rejtéből jön, hogy a rejtében, egy, egy nagyon jó kis mitológiában az egész sorozatnak, hogy az első emberek, és akkor ilyen hát ilyen kopasz úgynevezett figyelők, és most nem spórolom el, hogy mik vagy kik a figyelők, de ö, ők, ja, ott is a első világháborús fényképpen és ugyanaz a fickó, ott, a, nem tudom, ennél a merényletnél, és annál a fontos történelmi meg tegnap az utcán is az FBI fölvette azt a figyelőt, meg egy középkori festményen is ugyanaz a kopasz ott van, és akkor ez így. Ez hát egyre veszélyesebb,
2: hogy jönnek az algoritmusok, akik felismerik az arcot, egyre jobban kell rejtőzködni ezeknek az embereknek. Lehet, hogy nem véletlen, hogy a Flint összecsomagolt és elköltözött, pár ugye. Mint hogyha csak az elmúlt, vagy valami nagyon közeli múltban jött volna ide a bolygóra, mert ugye most kezdett működni az ő valódi emberi öregedése, mert hogy azt mondja a mekkója végén, hogy a Földnek a hatása is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sokáig éljen,
0: és ahogy elment onnan, elkezdett normál módon öregedni. Így van és azok az anomáliák, amiket a Mr. Spock talál, amikor hát tricorderrel uh, szkenneli a Mr. Flintet, uh, pont ezt a, a, az öregedést is jelzik, pontosabban, hogy most már kezd uh, öregedni, tehát uh, ezek a biofizikai furcsaságok, annak is köszönhetők, hogy elhagyta azt a, hát nem is tudom mit mond, uh, uh, ott végül is, valamilyen mágneses, nem tudom, tehát lényeg az, hogy... hogy hogy igazából ő, ő így alakult ki, és mivel elhagyta, tehát a, 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 az ő szervezete, hogy a bolygó mezőnek hatására lett olyan, amit ő így, így lett létrehozva, és, és mivel elhagyta azt a térséget, most már ez a, a hatás megszűnt, és szépen ő, ő rendesen ö, megöregedik. Most mondhatnál én itt más párhuzamot is, mert hát például itt a. Star trek azt sorozat, szerintem már nem spoiler, hagyott ott igazából majd hogy nem mindkét ezen téma megélnik, Amit itt, itt, Az itt Androidos. van, de, de hát ilyen nagy... Lát, igen, végül is igen. Tehát ott is van egy android lányunk, aki, aki nem tudja magáról, hogy android, sőt egyébként én nevettem, mert most így december-januárban jelent meg egyik magyar csatornán egy e nevű sorozat, ilyen egy évados, hát ilyen kvázi Tifi ott meg egy, egy lezon egy repülő találnak, egy ilyen Tíz éves kislányt egy rendőrnő, helyi rendőrnő befogadja, aztán hát ott nagyon hamar, hát most spoiler ez picit, de ott kiderül, hogy ő is ilyen Emi, de hát nem tudja magáról. És akkor az is gyakorlatilag ez a, a dás city mint a Pikárnál, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen mentor, aki prób- próbál bevezetni az emberi ö, életben mint a Pikár elég drasztikusan közzi, szerintem már nem is tudom. Azt hiszem, ő még az első részben közzi a dash vagy a Szocsival? Most hú, most nagyon keverem már, hogy ők ikrek, vagy hármas ikrek. <gül> Tehát ugye őt létrehozták. Tehát igazából ez a, ez a egyik reveláció revelációit, hogy, hogy valakit létrehoztak. Egyébként a is pont az az egész önmeghatározás, hogy most ő teljesen negyedül van, van még olyan, mint más? Honnan származik az őnek az intellektus, az önmeghatározása, van-e? Ugye ezek nagy epizódok is szólnak, meg ugye a Hát itt látjuk, hogy van olyan. Fut
2: ki. Van még olyan, mint ő, hiszen az eredeti sorozat ha nem is mondhatjuk azt, hogy tömve van androidokkal, de azért egyszer-kétszer előkerülnek, például Sherry Jacksonra, hogyha visszaemlékezünk a What are Little Girls Made Of című epizódból. hát nehéz elfelejteni, ugye ott a ruha is szépen meg lett komponálva, és abban maga a színésznő is készített, hogy azt elkészítsék. De egyébként van egy regény, hozzá Jeffrey Lang írta, az a cím, hogy Star Trek The Next Generation Immortal Coil, Ebben elvileg Déta egy kicsit feltárja az ő saját létezését, és utána néz ezeknek a korábbi eredeti sorozat korabeli androidoknak, és egy ilyen hatalmas nyomozásba kezd, én még ezt nem olvastam, de szépen összeköti a szálakat. Valamiért a TNG idejében ezek az androidok úgy felejtődtek, vagy elsikkadtak, mert a TNG-ben, a Picard-ban sokkal nagyobb hangsúly kerül az egyediségére a détának, és hogy nehéz egy olyan teremtményt létrehozni, mint ő, de azért vannak itt előzmények, és ez a regény ezt talán jól összeköti ezeket a szálakat.
0: Az ellenszer létrehozásához ez a Rietalin nevű anyag kellene, amit magyarul, hát szerencsére egy picit egyszerűsítettek tettek Ritalin-ra. és most nincs-nincs a fejemben, hogy pontosan hogy volt ez kiállítva, mert a német változatban is hát ez többé-kevésbé követte. Tehát ott, ott például olyan regény, ott most a novella változtat olvastam, és ott ilyen két Y-nal volt írva, azt az eredeti, hát szkrippen is így van Minden esetre ezt anyagot keresés találja meg Mekkoly, de egyébként nagyon érdekes, hogy később ugye, ennek az anyagnak a szennyeződése, ahol irrilium szennyeződés van, hát azt is ilyen ismerős anyagnak tűnik, aztán itt be lehetne azonosítani, hogy a hányszor fordul még elő, mindig hasonlít valamihez. Tehát a kötjük például más előforduló anyagnevekhez. Aztán itt a rigeli rá, grázról beszél Mekkoly, ami ugye terjed, bubonik Pest is, tehát Bubó Pest is hasonlítja, ugye, ami, ami Konstantinápolyban pusztította a XIV. században, és hát ugye itt, itt rögtön hát Spock gyanút fog, hogy ön, ön talán történész, és hát át igen, itt még azért Flint nem mondja el, hogy ezt, ő ezt mennyire élte át, vagy mennyire honnan tudja. Aztán nagyon jó az M4, aki ugye a kis lebegő robotunk, aki ugye hát egy, egy másik ugye szonda vagy hát robot, mesterséges eszköz, a Nomad bizonyos részéből lett összerakva. Én nagyon jónak találtam egyébként. Hát egy fizikai részletről van szó, szóval amit szerencsére hát nem is cseréltek le az eredet, a, a felújított változatban sem. És akkor őt ugye úgy mutatja be a, a Flint, hogy a Butler Housekeeper, Gardener Guardian, Ugye a szolgakertész védelmező. <gül> <gül> igen, tehát itt gyakorlatilag a, 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 a korabeli, tehát ilyen főúri házaknak az összes ilyen, ilyen inas, meg nem is tudom milyen funkcióját, lakáj funkcióját igazából betölti ö, egy szemében, de nyilván nem lett Flintnek teljes jogú társa. Aztán itt ö, hát például többször egy ellenméregre hivatkozik ö, McCoy, ugye ezt inkább csak a magyar verzióban mondja, hát igen, úgy, úgy szól, mintha valami méregnek az ellenszerét keresné. Hát igen, aztán kiderül, hogy Réna, hát szintén hatalmas tudással rendelkezik, miután már őt egy kicsit közelebbről megismerjük. Nyilván körkapitány érdeklődés egy kicsit más, de szokás szerint ő a katalizátora annak, ugye, hogy, hogy Rénának a, a, a személyiség egy, vagy a fejlődés egy következő fokra lépjen. Érdekes, hogy ez Flint mellett nem történt meg. No, de itt a, amit uh, itt szinkronos érdekességként lehet mondani, hogy hát bizony itt a például hát szívesen tanulmányozza, vagy hát szokkal szívesen beszélne ugye a uh, felt density and relationship to gravity phenomena, tehát ilyen mező sűrűségről, meg gravitációs jelenségekről, vagy azok viszonyáról, hát, és Pok természetesen, nyilván, hogy ő is szívesen beszélne erről, de magyarul csak a, a null térmezők összetételéről beszélnek. Hát ez a null tér, ugye ez a szubtér lenne, ha nem egészen ezt mondja az angol, de hát lényeg az, hogy egy, egy, egy komolyabb tudományos kérdés iránt érdeklődik. Persze egyébként McCoy nyilván, hogy megkérdez, egy mi érdekli még a null térmezőkön kívül. És hát nyilván Flint tanította őt, egyébként ez is egy különös, egy fontos kijelentés, mert hogy Tanították. Tehát nem lett úgy szóván bele injektálva alapvetően az összes tudása, hanem hagyományos módon úgy szóván ő, tanítva lett. És hát ő az egyetlen férfi. Ugye, The Only Other Men I've Ever Seen, Misfortune of Men Everywhere. Minden más férfi hat, mondja Mekkó egyébként. Itt Mekkónak nagyon tetszik nekem mindig ez a, ez a finom és, és gáláns. Tehát mindig egy ilyen gentleman, amikor így, így udvarol a hölgyeknek. Nyilván ő, ő annyira azért nem tesz határozott lépéseket mint körkapitány, de azért érezzük, hogy itt is akár egy flörtölésről van szó. Aztán itt, hát bizony az Enterprise-szal is történnek dolgok, ugye Scott itt látjuk most a, a nagyszékben, és hát úgynevezett skeleton crew-val kénytelen dolgozni, már várnak a Ritaninra, hogy előállítsák az ellenszert. Ugye megint micsoda párhuzam, hát a mai... Helyzetünkhöz, világunkhoz. A lényeg az, hogy Scotty itt a magyarul keretlegénységet említ, azt szolgál most. Ez egész jó fordítás, hogy ez a Skeleton crew, ez, ez ilyen lecsupaszított, csökkentett vészhelyzeti legénység lenne. Ad a keretlegénység az, az abból a szempontból kifejezőbb, vagy jobb, hogy mindig van egy minimális úgy szóval alaplegénység, aki még el tudja látni a, a hajónak a feladatait, és tudja üzemeltetni azt. Persze, ők sem tudják kivédeni, hogy most mondjuk a, a, a hajót. Aztán itt hát, hát bizony elkezdenek ugye Réna után kutatni, Réna Capec után kutatni, aki ugye itt a, a, a nevek talán, hogy Karel Csapek Csaér után lenne, de hát ugye egy picit át van lakítva, Csapa említett itt a triviákban is, amit nekünk küldi, hogy bizony robot ő említi először, ami egyébként hát, Eleve, egy, egy, egy cseh szó ugye a munkára, tehát nem, nem száz szó a, a, a robot. Visszatérve itt Rénára, akit ugyan a föderáció, Federation Legal Banks-ben, illetve Computer Banks-ben kutatnak, tehát a föderáció adattárában, illetve adatbankban, ezek nekem mindig tetszenek, amikor ugye, ilyen föderációs intézményeket meg, meg szervezteket neveznek meg. Childhood must end, önnek is fel kell nőnie nagyon jó sziporka, kirk től. Aztán hát Rénával kapcsolatban itt hát nehéz megfogni, hogy hogyan ember ő. Tehát Körk még azt is elmondja, hogy down to the last blood cell she's human. The last fall, hope, aspiration, emotion, she's human. Hát fantasztikus gondolatok egyébként is épp kirk ez nagyon jó. Human spirit is free. Tehát itt, itt ugye, hogy minden egyes sejtje, amire gondol, vágyik, érez az alapján ember, mert ugye az emberileg szabad, és nem birtokolhatja őt, senkit a, a világon. Tehát ő nem tartozik senkihez. hogy az emberi meghatározás vagy szabadság. She's free to do, as she wishes. Tehát ez, ez, ez az emberi meghatározás és szabad választás. A human right of choice. Tehát ez a, a tulajdonosa saját maga. Belongs to herself. Ez nagyon érdekes, hogy magyarul ez tulajdonos a saját maga, mint hogy te is a saját magad tulajdonosan, vagy te döntesz bármiről, azt teszel, és azt gondolsz, amit akarsz, hogy itt ilyen gondolatok hangoznak el. The Joyce of Love Made Her Human, ugye a, a szeretet erejetette emberivé, és pont ugye ennek a kényai pusztították el, ezt, hogy már Spock mondja, és még itt, itt még mindig ebből a nagyon érzelmes, meg erősen és mondani valóból, hát nekem nagyon tetszik, ahogy McCoy lezárja azt, hogy Ugye hát Spock érti azt, hogy hogyan és miért uh, tekinthető Réna android lételnél is embernek, de azért uh, McCoy itt, itt uh, megint a személet valamit, amit egyébként én úgy érzem már, itt ezen túlléphetett volna a úgyhogy úgy, hogy három éve ismeri a Spockot, de azért jó helyen is, és jól fejezi ki, hogy igazából a, tehát azzal vádolja a Spockot, hogy ő uh, úgy sem értené meg ezt, mert... Uh, nincsenek emberi, tehát sosem tudja megismerni, megtudni, miért képes a szerelmes férfi. Nem mond magának a szeretet, vagy a szerelem semmit, nem fogja megismerni, ezért elég kemény szavak ahhoz képest. The "World love isn't written into your your book. Hú, night, Spock, és ezzel fejezi be a McCoy. Hát azért Spock meg csak annyit mond goodnight, doctor, tehát azért ezek. Ez a párbeszéd azt hiszem, ezt is így, így be lehetne tenni a, a, a hatalmas könyvtárban, amit az eredeti sorozatról azért meg akarunk őrizni mindenképpen. Az örömmámor, megszegvett szabályok, a dicső bukás is győzelmek. Tehát azért itt mekkolj Dokinak, tehát tényleg a az eszenciája van, tehát hogy mennyire emberi a, a McCoy, Tehát ezt képviselje mindvégig. Ugye szoktunk beszélni erről, hogy a spock kör Mekoy-tég, a Trimburátus, a három férfi, aki utcóban szóval egymást egészíti ki. Bár én azt mondanám, hogy, hogy Spock is már önmagában is hordozza ezt a kettősséget, amit ugye akár a McCoy és a körk is. Tehát itt igazából mondjuk úgy, hogy az ő megosztottsága az a McCoyban és a körben is kicsit így így manifestálódik. Tehát amikor a Spock ember is, vannak emberi érzelmei, meg vulkáni is, és inkább vulkáni, azt igazából a Mekkonnek az érzelmességnek, körtnek sokszor a, az a határozott, amivel ő is el tud engedni. Tehát lásd egy ilyen, ilyen egy, egy szenvedélyes érzelmet, ő mindig tud kapitálni, tehát ezt nagyon szeretem a, a Körkben. És már megint túlmentem a, a szinkrons érdekességeken, az epízoza elemzésbe szerintem én ezzel értékeltem is egyúttal az epizódot, mert nagyszerű volt.
2: Hát elég vastagon kapunk mondani valót ebben az epizódban. Ezeket szerintem szépen végig is vettük itt a kibeszélőben. Az egyetlen dolog ebben a történetben, amivel nem tudok teljesen napirendre kerülni, az Körk és Reyna viszonya. Szerintem ez szerencsésebb lett volna kiszervezni valamilyen új legénységi tagra ezt a reménytelen szerelmet, meg ezt a nőért küzdünk, meg ezt a, ezt a nagyon érzelmes vonalat. Egyrészt ugye Körk is Megtarthatta volna jobban a teljes parancsnoki integritását, másrészt már nem látok rá indokot, hogy a Réna miért a körköt tartja vonzónak, ha már valakibe itt bele kell szeretni, és itt tényleg az intellektuális alapok teremtenek kapcsolatot a legénység és a Flinték között, akkor ha valaki be akkor szerintem az pokba kellett volna rényának beleszeretnie. Itt nagyon kiütközik az is, hogy Körk már sokat szorra viszi el a, a heti vendégszereplő nőt, ezt jobb lett volna egy, egy másik szereplőre osztani persze Spock egy teljesen más helyértéket tölt be, egy teljesen más szerepet játszik ebben a történetben, és hát lehet, hogy a sztori drámai hozzá hozzátartozik, hogy a főszereplővel kell megtörténnie ennek a hatalmas nagy érzelmi viharnak, jelen esetben ugye körkapitánynak kell elszenvednie ezeket a következményeket. Én mégis úgy érzem, hogy itt a sok felvetett téma sűrűjében valahogy elveszik a kémia, nem lobban fel az az igazi érzelem, ami miatt úgy érezném, hogy körkapitánynak tényleg mindent be kellene ott vetnie az epizód végén, meg párbajozni kellene itt a hatalmas nagy szerelemnek a hevében. Nem tudok rá jobb receptet, mint ahogyan az epizódban ez elő lett adva, de a történetnek a megtekintése közben úgy éreztem, hogy itt azért vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban. De röviden, tömören talán azt lehet erről mondani, hogy az írás tökéletes, hiszen valakinek mégiscsak fel kellett élesztenie ezeket az érzelmeket Réjnában. Talán nem volt arra idő, hogy ez a románc olyan hőfokon égjen, mint mondjuk az első évad vége felé az Edith Killer történet. Ezen kívül viszont nincsen kifogásom, tényleg annyira tömény mennyiségben jönnek a jól megírt mondatok és a, a lépten nyomon szembejövő mondani való, hogy valami felcsillant most megint az eredeti sorozat igazi értékei
1: közül. Mondjuk bevallom őszintén, nem nagyon emlékeztem erre az epizódra, de most így újra nézve azért úgymond újra felfedeztem magamnak. És tényleg itt két fontos dolog, amit úgy ki tudnék emelni, hogy mi is ennek a lényege, ennek az epizódnak. Hát az egyik az itt a halhatatlanságnak a problémái. Hogyha nem halsz meg, hogy milyen kínzó kérdésekkel kell szembenézned, akár már 200 év után, nem, hogy még 6000 év után. Hogy 6000 éven keresztül ott keresel valamit, vagy megpróbálod mindig megteremteni magadnak a, azt mondom, a, tökéletes életet és mindig mindig összetörik és mindig újra és újra kell kezdeni és emiatt aztán tényleg egyfajta egy Majdnem olyan szenftelenné tud válni az egy egyéniség, mint mondjuk akár egy vulkáni, hogy kívülről nézi az embereket, hogy már nem számítanak nekik ezek az úgynevezett percemberek, akik leélik az életüket, azt a 80-90 vagy 100 évet, és kész. Ő neki meg pedig sokkal nagyobb, sokkal hosszabb idő jutott. És mint látjuk, érdekes módon... A földnek a sugázásának valamilyen szinten köze volt ez a halhatatlansághoz. Hát lássuk, mert amit egyébként utána fel dolgoznak, például az ülázadásban, mint alapötletet, hogy ott pont magának a bakú illetve a körötte lévő aszterói gyűrűnek a sugázás az, ami ilyen hasonló képességekkel bí, mint amit mondjuk Flint kapott itt magán a földön. Hogy miért nem tudjuk, ez irói fantázia. A másik pedig tényleg itt a szerelemnek a hatalma. Hát tudjuk azért az előző epizódból is az Etán szellemeiből, hogy az a szerelemnek van bizonyos hajtóereje. Néha tényleg egy olyan extra üzemanyag, hogy hát azt nem lehet semmivel se pótolni. Na most itt egyfajta vért szerelmet látunk Flintnél, hogy ő társat akart magának teremteni. Hát nem először fordul elő hasonló helyzet mondjuk akár a Star Trek-be, vagy akár milyen és utána persze megélnik az idegen, mert új idegen senki nem látja, persze, hogy egy hölgy rögtön vonzalmat érez, és akkor tényleg felérnek egy olyan magányos személyben, mint Flint, olyan érzelmek, amikről úgymond azt hitta, hogy már ne elfelejtette. Féltékenység, iricség, bosszú vágy, harag, stb. stb. Olyan kérdésekkel szembesít minket, amikkel tényleg, ha mondjuk úgy ezt az epizódot kéne nekem megint így értékelnem, én egy tízből mondjuk azért egy, egy kilences megadnék neki a, maga a történet miatt és a kivitelezés miatt is. Kaptunk meglepetést is meg, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ez, ez tényleg Star Trek.
0: Igen, ez a, a Star Trek. Ilyen koncentrációban nem mindig élvezhetjük még magának a, a Star a, a mondani valóit sem, Márpedig, ha megnézzük minden sorozat, hát tényleg egy gazdag gyűjteménye azoknak a elgondolkoztató és mindig újra és újra elővehető mondani valónak, mert itt ha azt mondjuk, hogy, hogy öröklét, amikor már arról beszélünk, hogy az emberi emlékek, tudás, lementése, digitalizálása, tényleg kortás science fiction nagyon szívesen dolgozza fel, vagy ábrázolja például a, a, a fejlettebb embert, ugye ezt a Posthumán, transhumán létet úgy, hogy, hogy gyakorlatilag az örök élet az, az már van, amiképpen a, a testtől függetlenül történik. Ugye itt Flint, vagy az őslakó esetében is azért itt, itt az emberi testről beszélünk, tehát van egy faktor még, de ha már te valahova föl vagy töltve, vagy éppen testetlenül, vagy géptestben vagy, akkor már tényleg egy, egy következő mondhatjuk, hogy evolúciós fokozatra léptél. Ebbe az nem megy bele, ugye nyilván az őslakót azért keményen belemegy abba, hogy egy ilyen, ilyen tudással az, az aki annyit látott már, lásd vallásosság, butha Jézus, tehát ott, ott azért nyilván a hogy, hogy nem lett volna szabad és jó is, hogy nem, nem ebbe az irányba ment el, tehát ebből a szempontból visszafogott volt az epizód, de azért implikálja azt, hogy elgondolkozzunk arról, hogy nem csak az, hogy ki volt ugye, a Flint, hanem, hogy kiket látott, tehát kik voltak mondjuk rá hatással, mert úgy tűnik, hogy a, a, a Flint viszont elég, eléggé bejárta a világot, nyilván a adottkor közlekedési eszközeit használta, Tehát, hogy ő látta Galileót, Szókratészt, Mózest, vagy ismerte a legjobb elméket. Százszor nősült, szerették, és, és, de aztán ugye mindig elveszíti a szerelmét. Ez például a Détánál is egy alapkérés, ami fölmerül, hogy barátokat szerezd, aztán elveszítheti azokat. És ezt teszi először Détát, ugye szemünkben is először ember közelévé, emberévé, esendővé. A flint esetében ugyanez van, hogy mennyire együtt érzünk vele, és nem biztos, hogy irigyeljük azt a magányt, amit ő ez alatt az ezer év alatt megél, vagy amiben itt van. Tehát ott van az emberiség legnyiabb könyvtár melletted a legnyobb tudás, de senkivel nem oszthatod meg. És megteremti Rénát, vagy hát gyakorlatilag a mesterműve. Tehát de, de, de egy androidot nem lehet... Szeretne legalábbis a Flint. Úgy érzi, hogy Körk nem lenne képes egy Androidot szereti, bár itt azért az, szerintem ez a flirt kellett, vagy ez a románc kellett, hogy a nina arra a következő fokozatra lépjen, hogy ő szerelemre robbanjon. Most a körkapitány irányt. Ez volt egy első szerelem, a tinédzserkor. És aztán ott van, hogy igen, a Flint gyakorlatilag azért. Engedte meg, hogy ők találkoznak, és a szerelem lágróbban, hogy szerette volna a Rénát, hogy a következő fokozott lejutatni, ami, amit ugye nem tudott ő maga úgy inicializálni. Tehát ez tényleg itt van az, hogy amikor a Réna kimondja, hogy én döntök, vagy én, én vagyok az, aki meghatározom magamat, akkor válik, olyan emberé, aki a Flintnek megfelelő társa lehet. Tehát ez egyébként majd fölmerül, amikor már itt beszélünk arról, igen, hát még és benne vannak, van ez a Humans nevű sorozat, meg a Almost Human és a többi, amikor is hát ilyen robotok vannak, ilyen fejlett robotok, és akkor azok ilyen emberévé válnak, és természetesen egy fő felhasználás, hogy persze háztartási robotok, meg nővérek, meg, meg gyerekfelügyelők és a többi, meg időseket ápolnak, és van azért olyan funkció is, hogy egy, egy társ, mondjuk egy, egy férfi mellé egy ilyen női. Na no, de ez mikor lehet igazi társ, tehát mikor válik, tehát egy, 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 egy szexrobot és egy, egy igazi társ között azért van különbség, meg lesz különbség. Csak nyilván a Flint is azért alkot újabb Réna verziókat, hogy azért ő azért jóval többet szeretné, és ez a szerelem teszi emberé ezek az új érzelmek, amiknek viszont nagyon nagy erejük van, ellentmondásosak, ahogy Körk is már az elején megfogalmazni, az emberi természet az eleve ellentmondásos, tehát ott a bűnbeesés is, tehát ugye Réna is elköveti gyakorlatilag ezt a ősbűnt, ha már teszről beszéltünk, hogy az eredetben bűnt, hogy valaki először hoz egy döntést. Hát igen, ő most hozza meg ezt a döntést, és őnál most következik az, hogy, hogy letér az útról, ami ugye úgy szóval neki ki kivolt ki jelölve, és szeretetnek ez a kínya, vagy ereje el is pusztítja. Hatalmas. Ilyen rövid, tehát ilyen, tehát instant, instant kapjuk ezt a ebben az epizódban. Nekem még két, az, hogy 10 per 10 epizód, az teljesen egy- egyértelmű minden oldalról Ez ennek a mondani valóját és a kivitelt is ö, tekintve, de nekem két kedves, hát egyik film és a sorozat még eszembe, és amit nem említettem, de én azt hiszem, hogy ajánlom mindenkinek, a 200 éves hát Robin Williams, aki egyébként maga is tártak rajongó volt, és nemrég például egy. egy a Galaxy Conon egy ilyen live adásban is megemlékeztek róla. De a lényeg az, hogy Robin Williams a főszereplője, akit, akit ugye szemnél a szem, ő játsz az ő gazdáját, Itt 10-20 év múlva játszódik, kiviszik őt, mint ilyen háztartási robotot, ilyen kicsit fémarcú, majdnem c 3 még az elején, de hát 200 év telik majd el a filmben, és hát a lényeg az, hogy ez a Robin Williams átalakított robot egyre inkább emberi kezd válni, míg nem elkezdi a szerveit is lecserélni, már a, az eredeti gazdája unokáit szolgálja ki, egy gyönyörű, gyönyörű film, gyönyörű képekkel, zenével, líraissággal, nagyon jó színészekkel, mellékszereplőkkel, egy lírai utazása ennek a robotnak, hogy emberré váljon, és gyönyörű befejezéssel, azt mondhatom. És a másik, ami viszont egy picit humorosabb oldalról is, vagy ú- úgy egy kicsit kommerszebb, az a Forever című sorozat, amiben a... Hát, Kimondhatatlan nevű, hát uh, olyan Griffith vagy Griffith szerepel, jellegztes arcú figura egyébként, jó pár ilyen filmben láthattuk például, hát a uh, jellegztesnek, neki a fantasztikus négyes markított uh, szerepe, vagy a Hero című sorozatban, de lényeg az, hogy ő egy Harry Morgan nevű, hát uh, azt hiszem hajón szolgáltán ott is hajórvos volt a 18. században, és ő is vízbe fult, vagy valamit, újra aztán újraélet. Tehát az a szokása, hogy egy újraélet, ha mondjuk mit tényleg lelövik. És most a 21. század elején New Yorkban dolgozik, mint ilyen törvényszinki orvos. És lásd, ő is így elkezd egy ilyen hát rendőrőnek besegíteni. Lásd, cserlok meg egyéb sorosztok, ahol ilyen külsős emberek elkezdenek nyomozgatni. De mellesleg őt, ő is ugye halhatatlan. És egy nagyon kis, jó kis a sorozatban, egy 20 réses, kicsit ilyen misztikus, kicsit picit csak, de uh, amúgy egy ilyen, ilyen nyomozós sorozat ez inkább, de jól megírt, kicsit is os jó kis ügyek vannak benne. És a fiát, na most ebben a sorozatban 40 esetben befogad egy zsidó fiút, egy kis fiút, aki felnő, Őt alakítja a Judd Hirsch, akit iszonyú sok ismerünk. Nagyon szeretem ezt a színészt, hát nyilván a függetlenség napjától egy, egyébként ő az apja, ugye a, a főhősünknek ott, és tehát ő alakítja a fiát, de ugye idősebb tőle, és az apjának adja ki magát. Tehát, ilyen, ő, tehát ez a figura és ez a, ez a Harry Morgan is ilyen furcsaságokat kell, hogy csináljon, hogy fenntart egy ilyen áll sztorit, hogy van egy az apjával együtt közben az ő meg a, a valójában a nem tudom 60 éves fia. Tehát e, érdekesek ezek az idős emberek, és ő is ugye ezt a tudást, a 200 éves tudást, hát ő is pont olyan, hogy igen, megőrizget apró tárgyakat, van egy régiségboltjuk, de hát ezzel a tudással elbánni, most fordítsa az emberiség javára, és ő is egy ilyen guru lesz, vagy, vagy ő lesz e, Jézus, ő lesz butha, ő lesz az emberiségnek a, a megváltója, elég az, hogy átélte az emberiségnek a... Időfolyamát és felhalmazott egy tudást, ez, ez jogosítja fel, hogy ő legyen az emberiségnek a, a mié. Tehát milyen legyen, vagy, vagy zárja magába ezt, Tehát ez, de akkor hogyan dolgozza fel. Tehát ezért kell mellé egy társ, és lehet csak egy android lehet egy társ, aki, úgy mond, aki nem hordoz olyan terheket vagy előítéleteket, amiket még mi emberek, ugye, be tudsz fogadni, te emberként odajön valaki, hogy hát, szia, én 14 ezer éves vagyok. Tehát ugye, és akkor, ja, akkor van ezer kérdésem rögtön. És, és egyáltalán, tehát van-e tehát hogyan tudunk-e majd ilyen emberekkel együtt? Én lássad, hogy mondjuk, hogy androidokkal fogunk együtt élni, akiknek ugye értjük, miről van szó az a déta problematika, hogy amikor arról van szó, hogy déta a hajókapitány lesz, és akkor, hogy ö- de nem jó kapitány a déta, mert ugye a hajó lévő emberekért érzett, hogy mennyire félti az embereit, vagy a saját bőrét a déta, hogy egy kiningon sem lehet jó tanácsadó. Tehát az emberi mingemelitnek az őskérdései, ezek uh, milyen itt vannak, ugye, és már jóval túlmentem az epizódon, de azt hiszem itt ez a rész, ebből lehetne egy <gül> podcast sorozat is csinálni, de nem csinálunk, 10 per 10-es epizód, uh, nagyon tetszett, újra nézhető és uh, nagyon elgondolkoztató.
2: Hát említhetjük azért még az új nemzedékből, ugye az utód, The Offspring című epizódot is, ahol Lál, Déta lánya, szintén ugye összeomlik, amikor átlépi a küszöböt, itt nem a Warpten küszöbről van természetesen szó, hanem az emberré válásnak a küszöbét, ugye az elsöprő érzelmek az ő pozitonikus hálózatára sincsenek jó hatással, nem könnyű csettintésre nem lehet emberré válni egy mesterséges entitásnak. Még mindig van pár eredeti sorozat epizód jövő héten például az Úton az Éden felé The Way to Eden című részt fogjuk megtekinteni, Hát itt emlékszem, hogy van egy betét dal, de az epizódot, hát most újra kell nézni, hogy tulajdonképpen miről szól ez. Kíváncsi leszek, tartsatok velünk jövő héten is, és akkor kiderül, hogy mi lesz a történet középpontjában. Műsorvezető társaimnak megköszönöm most is a szakértelmet, nektek kedves hallgatók pedig a kitartó figyelmet. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!